0: Tämä on Keropodi. Nyt ollaan ikääntyneiden asialla. Kuuntelet Keronomi-opiskeiden Keropodista
1: täällä Annika ja Leena. Moikka. Moikka!
2: Tässä jaksossa meillä on tarkoitus paneutua vapaaehtoistoimintaan. Vapaaehtoistoiminnalla on Suomessa pitkät perinteet ja sillä on suuri taloudellinen ja inhimillinen merkitys. Toiminnan yhteiskunnalliset vaikutukset
1: on merkittäviä. Vapaaehtoistoimintaa on tehty Suomessa läpi historian. Ihmiset ovat auttaneet toisiaan ja hoitaneet yhteisiä paikallisia asioita vapaaehtoisuuden pohjalta. Naapuriaput, talkoot, vapaa-palokunnat, järjestöjen toiminnan pyörittäminen, kerhojen ohjaus, diakoniatyö, sairaan ja vammaisen auttaminen ja niin edelleen. Tässä oli esimerkkejä laajasta vapaaehtoistyön kirjosta, jota Suomessa on tehty pitkään. Suomalainen yhteiskunta ei toimisi ilman vapaaehtoisten työpanosta. Minä kävin
2: haastattelemassa Lappeenrannassa piristäjiä. Piristäjät-palvelu on Suomen punaisen ristin Lappeenrannan osaston ja Lappeenrannan kaupungin kulttuuritoimen yhteistyössä toteuttama hyvinvointia lisäävä palvelu. Piristäjä on SPRn kouluttama ja vapaaehtoinen henkilö, joka haluaa auttaa ihmisiä virkistäytymään. Piristäjistä minulla oli haastateltavana piristäjien yhteyshenkilönä toimiva Inkeri Järvisalo ja vapaaehtoiset piristäjät Harri ja Arto. Kuunnellaan haastattelu. Tällä kertaa ollaan tultu tänne Lappeenrannan Suomen punaisen ristin toimistolle ja haastateltavina minulla on täällä Harri Kraana, Arto Tulkki ja Inkeri Järvisalo SPRn piristäjistä. Tervetuloa haastatteluun.
3: Kiitos.
2: Kiitos. Kertoisitteko, että millaisessa vapaaehtoistoiminnassa ja miten olette mukana vaikka harvi ensimmäiseksi?
4: Olen no ollut nyt tässä mukana viides vuosi, taitaa olla nyt menossa. Lähinnä minun piristä ja panos on ollut tuolla riksakuskipuolella, eli kesäisin ajeutamme ikäihmisiä kahdella tanskalaisvalmisteisella taksiriksalla. Toki meillä on asiakkaana myös nuoria erityisryhmäisiä. Mutta noin pääsääntöisesti kuitenkin viikoittain meillä on tämmöisiä viikoittain toistuvia kiinteitä ajovuoroja näissä palvelutaloissa. Ja ihmiset on ehkä se pääkohde.
2: Entäs Art?
3: No periaatteessa ihan sama asia, eli me riksan osalta, mutta myös näissä palvelutaloissa ja ajamassa pyörätuun ja sen lisäksi miettii kyllä myös likkarin on miettinyt vähän mukaan.
2: Kertoisiko Inkeri vähän tästä yleensä, että miten paljon SPR Lapernas on vapaaehtoisia ja millaista vapaaehtoistoimintaa teillä pääasiallisesti on?
0: Meillä on periaatteessa peristeissä mukana vähän yli sata henkeä, mutta, mutta varmaan se on joitakin kymmeniä sitten se, se porukka, joka oikeasti sitten tekee keikkoja ja on siinä vapaaehtoistoiminnassa aktiivisia. Muita toimintamuotoja, nyt mitä tässä jo äsken mainittiin, tämä Näriksa-ajelut ja sitten palvelutaloissa kävelytykset, niin on sitten ihan, että, että voi olla tavallaan jo muodostunut tämmöisiä niin kuin ystäväpareja, mikä myös on punaisen ristin vapaaehtoistyön muoto, että, että ollaankin sitten niin kuin tavallaan jo ihan kahden kesken tavataan, käydäänkö sitten kotona kyläilemässä ehkä kahvitellaan, jutellaan, tai sitten ihan puhelinsoitot on myös yksi vapaaehtoistyön muoto,
2: No miten sitten Harja Artoni, mistä syystä olette päättänyt lähteä vapaaehtoistoimintaan mukaan? Että mikä teillä on ollut semmoinen sytyke? Me
3: lopetin tuon yritystoiminnan 2017. Voistokaupparekisteritin kaupparekisteri, että missä se on vannutkaan jää. Minä olen pieni kunnustani luotteen, kun polvissa kulumat, Minä se on ilmaisen kuntosalivuilta ajan riksoilla. Sitten se on myös miehinkistä mitä
4: Harri? Aika lailla samat... Ajatukset, kun Artollakin menee niin sen verran, kun työelämästä jäin pois, niin, niin tuota, silloin jo päätin, että, että minun arkipäiväni eivät kulu tuolla paikallisen kuppilan terassilla, vaan mä teen jotain muuta hyödyllistä. Ja, ja tuota, niin kuin Arto sanoi, niin tässä pysyy kroppakunnossa, kun ajetaan noita riksaammoja, mutta kyllä korvien si siis se vaatii aina silloin tällöin tässä ikääntyessä hoitoa ja tämän parempaa hoitoa ei korvien väliä saa, kun olla toisten ihmisten kanssa.
2: No, mitäs sitten, tarvitaanko vapaaehtoisilta jotain tietynlaista osaamista tai ominaisuuksia?
0: No, minun mielestä ei sinänsä muuta sen kummempaa. Kun ollaan niin kuin ihminen on ihmiselle ihminen, niin se riittää, että että on kuuntelevat korvat ja tietty empatiakyky tietysti on tarpeen. Me ei tosiaan vaadita mitään sen kummosempia taitoja esimerkiksi tai, tai ei ole semmoista niin kuin edellytyslistaa, että pääsis meidän riveihin, että ihan semmoinen tavallinen ihmisenä oleminen riittää.
2: No mitä sitten toi perehdytys vapaaehtoiseksi? Joutuuko ihan kylmiltä lähtemään vai onko jonkunlaista perehdytystä?
0: Meillä on koulutus kyllä. Siellä käydään läpi SPRn ensinnäkin ihan perustoimintaperiaatteita ja sitten piristäjien. Että mitä, mitä siihen toimintaan niin kuin, kuuluu esimerkkitilanteita, mitä on ollut, tai sitten yritetään vähän miettiä, että minkälaisia voisi tulla vaikka vastaan. Eli koetetaan niin prepaata sitten niitä uusia vapaaehtoisia siihen, että mitä, mitä tuleman voi pitää. Ja sitten kun koittaa se keikoille lähtöaika ihan oikeasti, niin sinne sitten lähdetään alkuun kokeneempien muiden piristäjien kanssa, että ei tarvitse mennä ihan heti alkuun yksinään kylmiltään sinne.
2: Harri Arto, onko teitä silloin aikanaan perehdytetty jotenkin?
3: Ja kun ne pyörät tuli silloin, kun oli, niin viettii, että vähän niin opetella tai koko koko Sitten opettaa vähän muitakin ja yhdessä, yhdessä opeteltiin, että
2: siitä se on lähtenyt. Eli te vähän semmoisia toiminnan alulle laittajia tavallaan ollut just siinä riksatoiminnassa. Mm-hmm.
4: Mm-hmm. Lisäisin tuossa, että kun mennään olla liikenteen joukossa näillä riksapyörillä, niin tietysti sen laitteen tuntemisen lisäksi, niin Koulutuksen tärkeä tehtävä on se, että mennään taatusti liikennesääntöjen mukaan ja edetään turvallisesti miettiä asiakkaan. Turvallisuus on se ykkösprioriteetti ja siihen liittyen esimerkiksi meillä on ollut ensiapukoulutusta, koska ikäihmisten kanssa hyvin paljon tuolla liikutaan. Niin jos sattuu tulemaan sellainen tilanne, että tarvitaan niitä ensiaputaitoja, niin ne täytyy olla niin kuin hallinnassa. Sillä tavalla toki siihen liittyen, niin kun liikutaan aina kahdestaan, niin kaksi viikaa menee noin pääsääntöisesti, niin ei tarvitse sitä apua sitten lähteä kovin kaukaa hakemaan. Niin yksi asia, mikä minun mielestä ehkä kannattaa mainita tässä kohtaa, niin kun me tehdään tätä vapaaehtoistyötä, niin mehän ollaan kaikki sitouduttu kirjallisesti siihen, että kaikki se, mitä siellä tapahtuu, niin pysyy vain ja ainoastaan meidän tiedossa.
2: Kyllä, eli tietynlainen salassapitovelvollistus no. niin, myös. ja maitolovelvollistus, Tosiaan juttelittekin, että et kokee saavansa itselle myös semmoisia onnistumisen hetkiä ja on myös itselle semmoinen sosiaalinen tapahtuma, kun on mukana siinä vapaaehtoistoiminnassa, niin onko se sitten just se, että minkä takia sitä tekee, että voi antaa toisille jotain hyvää, ja saa myös itselle semmoisen hyvän mielen tunteen?
4: Se on varmaan se energian lähde. Nimenomaan. Eikö? Nimenomaan. Joo.
2: Eli siinä on yksi hyvä syy, että miksi kannattaa lähteä vapaaehtoiseksi.
0: Jos mä sanon tähän väliin sen verran, että olen itse siis tässä, siinä, siinä mielessä poikkeuksellinen nyt, vaikkapa Arto on niin ihan verrattuna, että olenkin palkattu työntekijä, että en ole ihan vapaaehtoispohjalta, mutta oon siis nyt myös tehnyt näitä vapaaehtoistehtäviä tässä työn ohessa, niin, niin kyllä se on avannut silmiä ihan hirveästi siis siihen, että kun mulla ei ollut tähän mennessä aikaisemmassa elämässäni ollut, Oikeastaan hirveästi minkälaista kokemusta, jos omia isovanhempia ei lasketa, niin siitä, on olla Suomessa niin ikääntyneenä ja, ja semmoisena niin apua tarvitsevana. Niin kuin tavallaan on alkanut monia asioita ajatella ihan uudesta näkövinkkelistä. Ja myös mitä on nyt tuolla keikoilla käynyt itsekin, siis on sitä reksaa ajanut ja sitten käynyt niillä kävelytyksillä. Niin, niin kyllä se todellakin niin se, semmonen niin se välitön... Iloinen ja kiittävä palaute on, on tosi kivan tuntusta itselleen ja sitten on semmoinen olo, että jos joku vanhus ei muuten pääsisi vaikka moniin viikkoihin esimerkiksi ulos, se tuo hyvän mieleen, sit, kun pystyy viemään sinne raittiiseen ilmaan.
2: No mitä sitten, jos lähtee vapaaehtoiseksi, niin miten spr niin onko siihen sidottu sit niin sanotusti ikuisiksi ajoiksi ja sitooko joku tuntimäärä sit vapaaehtoisia? Ei, ei
0: toki ole mikään loppuelämän ostopakko, että et kyllähän sitten monikin on tälläkin hetkellä, tosiaan niin kuin sanoin, että on yli 100 henkilön nimet meillä listoilla, niin silti se niin kuin keikoille osallistujamäärä on pienempi, koska se perustuu ihan siihen, että oman elämäntilanteen mukaisesti ollaan hommissa, niin jos se vaikka muuttuu joksikin muuksi, niin sitten voi ilmoittautua vähän niin tauolle tai sit lopettaa ihan kokonaankin. Sitten voi aina tulla takaisin, jos tuntuu siltä, että on paremmat mahdollisuudet sitten jatkaa jossain kohtaa, mutta että ei, ei niin sido siihen, että pitäisi ikuisesti jatkaa. Ja, ja ei myöskään ole sellaista tuntimäärävelvoitetta ollenkaan olemassa, että ihan sen mukaisesti miten itse ehtii Jaksaa. Mites Harja Arto, otteko laskenut,
2: että paljon teillä tulee tunteja?
4: En ole kyllä laskenut. En ole pitänyt koko asiaa tärkeä.
3: Minä mutta keskimäärin tulee kahdesta kuuteen tuntiin viikossa.
4: Mm. Niin, ja tässä yksi merkittävä asia, että on pakko lisätä tähän meillä, ikämiehillä miehillä meillä, kun on... Me ajattelen riksaa, niin sitten henkilökohtaisesta laatuaikaa, että silläkin tavalla tämä on positiivinen asia.
2: Ja tämä on semmoinen win-win situation, kyllä, kyllä molemmat puolet voitaan. Kyllä,
4: mielestä. <laughs> kaikki voit.
2: No mitäs nyt sitten, jos joku miettii tuolla, että olisi kiinnostusta lähteä vapaaehtoistoimintaan mukaan, mutta on vähän nyt siellä kiikun kun uskaltautuuko, niin olisiko teillä antaa jotain hyviä vinkkejä, että mistä voisi lähteä liikkeelle ja miten hakeutus mukaan?
0: Ensimmäinen askel on varmaan ilmoittautua tähän minulle, joka on tällä hetkellä yhteyshenkilönä. Meillä on siis kotisivuilla minun puhelinnumero ja sähköpostiosoite, joihin yhteyttä ottamalla sitten pääsee eteenpäin. Sitten aletaan sitä koulutusta suunnitella ja toteuttaa. Tietysti siinä jutellaankin siinä jo perehdytyksen aikana siitä, että minkä tyyppisestä on kiinnostunut, mitä haluaisi ruveta tekemään, koska niitä vaihtoehtoja tosiaan on. Niistä valitsemaan, jatko tosiaan sitä asiakaskuntaa riittää, että voi, voi niinku tehdä sitä, mikä itseä miellyttää ja sen verran tosiaan mikä, mitä ehtii. Että voi aloittaa ihan pienestä ja sitten lisätä sitä, jos tuntuu. No
3: myös parasta tapaa, kun noita ihmisiä tuo tapaa, niin kertoo siitä, että ne kyseleekin, kun ne tietää, minä, niin saattaa kysellä. Se saattaa johtaa myös siitä, että
4: liikenteeseen tuleekin meidän toimintaan mukaan.
2: Eli työ tavallaan markkinoitte sitä on mm, myös tuolla, kun liikutte.
4: Ehdottomasti kannattaa kokeilla. Jos vähänkin on semmoinen olo, että voisi lähteä tällaiseen vapaaehtoistoimintaan, niin minun mielestä ilman muuta pitää kokeilla, koska tämä on niin palkitseva.
2: Tulisiko teille vielä jotain ihan yleisesti ottaen
0: mieleen, mitä haluaisitte vielä vapaaehtoistoiminnasta kertoa? Kaikki uudet vapaaehtoiset otetaan kyllä avoosylin vastaan ja, ja koitetaan tosiaan löytää niitä toimintamuotoja, mitkä on sitten niiden omien toimeiden mukaisia, että et se pysyy semmoisena mielenkäänä.
4: Ja... Sen verran vielä nyt tuli tässä pomsahti mieleen, että pakko lisätä, että kun kuitenkin me ollaan aika paljon tämmöisiä jo eläkkeikäisiä, niin monella ne työelämän aikuiset, sosiaaliset piirit jää sinne työhön, kun sieltä jäädään eläkkeelle. Niin minun mielestä tässä, jos missä, niin saa uusia, aivan loistotyyppejä, hienoja ihmisiä, jotka ajattelee samalla tavalla.
1: Vapaaehtoiset ovat myös muistiyhdistyksien toiminnalle elintärkeitä. Leena haastatteli Etelä-Karjalan muistiluotsilla muistiluotsityöntekijä Maarit Olkosta ja vapaaehtoista Pekka Rossia. Nyt ollaan
2: Lappeenrannassa etelä muistiluotsilla ja minulla on haastateltavana muistiluotsityöntekijä Maarit Olkonen ja muistiluotsilla vapaaehtoisena toimiva Pekka Rossi. Tervetuloa! Kiitos! Kiitos! Meillä on tarkoitus keskustella vapaaehtoisesta yhdistyksen toiminnassa. Maarit, miten tärkeitä vapaaehtoiset ovat Muistiluotsin toiminnassa? Vapaaehtoiset
5: ovat hyvin tärkeitä meille
2: Muistiluotsille. He toimivat yhdessä meidän
5: työntekijöiden
2: kanssa edistämässä muistiystävällisyyttä täällä etelä Pekka, kuinka kauan olet toiminut vapaaehtoisena Muistiluotsilla?
6: Ihan varmaan, nyt en muista, Marit saattaa muistaa paremmin, koulutuksessa, mutta siinä on varmaan kuusi vuotta ehkä ainakin olen ollut mukana.
2: Oletko vapaaehtoistoiminnassa jossakin muualla kuin Muistiluotsilla?
6: Olen esimerkiksi Piristäjissä.
2: Eli SPR-piristäjissä ja
6: sitten myöskin näitä eläkejärjestöissä. Lauritsalan eläkkeen saajissa ja Lappernan eläkeliiton tanhuporukassa myöskin. Ja sitten jossakin näissä vain entisissä ammattialayhdistyksissä tulee myöskin oltua aktiivisena. Ja tämmöinen teatterikerho on myös tämmöinen kaukaan seniorien kerho, missä järjestetään teatterimatkoja. Vähän ehkä liiankin monessa.
2: No entäs Maarit, kuinka paljon teidän suurin piirtein on vapaaehtoisia toiminnassanne mukana? No meillä on tällä hetkellä noin 40 aktiivista vapaaehtoista eri puolilla. Eten. Millaisissa tehtävissä nämä vapaaehtoiset toimivat muistiluotsilla? Hyvin monenlaisissa. Eli vapaaehtoinen
5: voi toimia henkilökohtaisena muistikaverina, jolloin hän on muistisairaan ystävä ja tukee häntä oman näköisessä elämässä. Vapaaehtoinen voi myös toimia kuten Pekka. Muistikerhon ohjaajana eli alueen ihmisille järjestää mukavaa toimintaa muutaman kerran kuukaudessa kerhossa. Myös muistikahvilaemäntiä meillä on eli hyö toimii meidän muistikahviloissa apuna kahvinkeitossa ja tarjoilussa ja muissa tehtävissä. Muistikummilähettiläät tuo muistiystävällisyyttä Etelä-Karjalaan ja aivoterveysasioita. Ja Lisäksi on vielä tapahtumaan vapaaehtoisia. Ja toki vielä
2: yhdistyksen toimijat ovat sitten erilaisia vapaaehtoisia niissä omissa yhdistystehtävissä. Pekka, miten päädyit alun perin vapaaehtoiseksi muistiluotsille?
6: Meillä oli Lauritsella eläkkeen saajilta, täällä etelä muistissa ilmoitettiin koulutettavaksi tämmöisiä muistikahvilapitäjiä. Meistä sitten Lauritsella eläkkeen saajista, olikohan meitä viisi innostui tähän koulutukseen mukaan. Ja siitä lähdettiin, oltiin ne koulutukset mukana ja sitten päädyttiin perustamaan sitten tämmöinen muistisolmut kerho. Ja sitä ollaan nyt pyöritetty. Tai emme pyöritetty yhdistyssä sitä pyörittää, mutta me ollaan siinä mukana. Aika usein ollaan myöskin yksin vedetty sitä kerhoa.
2: Eli varmasti monet tämmöiset kerhot niin vaatii niitä vapaaehtoisia hmm. ylipäänsä toimijakseen. Tuskin ihan muistiluotsilla olisi resursseja kaikkia sit pyörittää omin keinoin vai miten maarit. Juuri näin. Eli muistiluotsi työntekijät ei
5: mitenkään ehtisi kaikkia, kaikkia näitä kerroja pyörittää, niin siinä vapaaehtoiset on ihan kulla-arvoisia tuolla eri kunnissa
2: toimijassa. Maari, täytyykö vapaaehtoisella olla jotain erityistä osaamista tai jotain tietynlaisia ominaisuuksia, että voi tulla vapaaehtoiseksi? No ei tarvi olla. Eli vapaaehtoisena voi aina toimia ihan
5: tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin. Omaa osaamista saa toki käyttää luovasti. Et jos on erityisosaamista, laulu- niin voi pitää musiikkiryhmää ja niin päin pois. Tärkeää onkin toimia ihan omana itsenään. Ja vuorovaikutustaidot on ehkä hyvä olla hyvät ja toimivat, koska
2: ihmisten kanssa tätä vapaaehtoistyötä tehdään. Mitäs Pekka? Onko sinun mielestä jostain tietynlaisista ominaisuuksista ollut hyötyä?
6: Tuossa, ne kyllä nämä maaritin sanomat on, että yhteistyöt taidot ja täytyy nyt olla pikkasen niin kuin kommunikaatio, ettei jos on oikein hiljainen, niin sitten voi olla vaikeampi toimia.
2: Perehdytättekö tai koulutatteko vapaaehtoisia jotenkin tehtäviinsä? Joo,
5: kyllä koulutetaan. Eli niin kuin Pekkakin on käynyt meidän tämmöisen muistivapaaehtoisen koulutuksen, niin tällainen tarjotaan kaikille meidän uusille vapaaehtoisille. Ja toki myös sit yksilöllisesti perehdytetään kukin, kukin vapaaehtoinen tehtävänsä. Ja lisäksi ollaan sitten vapaaehtoisilla tukena, tukena jatkuvasti matkan varrella ja käyvää keskusteluja ja tarvittaessa sitten lisäkoulutusta
2: järjestetään. Mitäs jos sitten lähtee mukaan tuohon vapaaehtoistoimintaan, niin onko siihen sidottu joksikin tietyksi ajaksi vai onko sitten joku sitova tuntimäärä?
5: Ei ole sidottuna tietyksi ajaksi, ei ikuisiksi ajoiksi joudu vapaaehtoiseksi. Eli vapaaehtoisena voi toimia aina ihan niiden omien voimavarojen mukaan. Eli myös nämä ajalliset resurssit. Ja muutenkin voimavarat otetaan huomioon. Vapaaehtoinen päättää aina itse, milloin on käytettävissä, kuinka usein kuukaudessa ja miten paljon toimintaa osallistuu. Ja sitten on hyvä muistaa vapaaehtoisena toimies, että on ihan yhtä tärkeää, että vaikka osallistuu vain kerran vuodessa, kuin se, että olet säännöllisesti joka kuukausi
6: toiminnassa mukana.
2: Pekka, ootko pitänyt kirjaa, että kuinka paljon sinulle tulee tunteja?
6: Tässä muistin. Joo. No, meillä on joka toinen viikko puolitoista tuntia. Ja enhän minä joka kerran ole niinku siinä vetämässä, mutta lähes joka kerran on mukana siellä. Et jos nämä tunnit ottaa, niin se on se, kuukaudessa on se kolme tuntia.
2: Miten kokonaisuudessaan, jos otat kaikki tuon sinun vapaaehtoistoiminnan lukuun, niin pysytkö tunneessa mukana? Ei
6: niitä vitsi laske. Ei, ei se ole tärkeintä ne tunnit, vaan se mitä sinne saa itselle. Vapaaehtoistyössä on tärkeintä, niin ehkä ei ole tärkeintä, mutta myöskin hirmu tärkeintä se, että se on vähän itsekästä työtä myöskin. että Siitä saa itselleen, mutta ehkä sitten saa muutkin.
5: Vapaaehtoiset useasti alikanttiin arvioi niitä tuntejaan. <tos> että onhan sitä vapaaehtoistehtävää tehtävää, myös se kerhon suunnittelu tai ne matkat sinne kerhoon. Että kyllähän niitä tunteja sitten kertyy enemmän kuin se. No on totta,
6: joo. Kyllä sitä pikkasen pitää miettiä, kun vetovastuus on jossakin määrin. Meillä on yritetty aina, että on joku teema ja siitä keskustellaan. Ja keskustelu yleensä Toimii hyvin, sitten me tehdään lopus tehtäviä. Et täytyy siinä vähän miettiä sit etukäteenkin. Et tunnit on toisarvoinen asia.
2: Sitten jos joku tuolla pohdiskelee, että olisi vähän mielenkiintoa lähteä mukaan tuohon vapaaehtoistoimintaan, mitäs työ voi sitten antaa jotain kannustusta, että lähtis mukaan?
5: Minun mielestä kannattaa rohkeasti lähteä kokeilemaan ja Sille on ehkä helpoin, että tutustuu toimintaan ensin, että katsoo, että mitä vapaaehtoisorganisaatioissa on toimintaa ja lähtee niihin toimintoihin mukaan. Tutustuu vähän ihmisiä, toimintatapoja, toimintatapoihin ja
1: kulttuuriin.
5: Ja sitten pikkuhiljaa voi ruveta siihen vapaaehtoistyöhön, että on niin monenlaisia tehtäviä, että varmasti jokaiselle löytyy jotakin.
6: Minä ainakin kannustasin ihmisiä ja vapaaehtoisuuteen, ainakin jos niinku itse, jos kesu, kerron ja itsestäni. Niin kun jään eläkkeelle. Otin sen ajatuksen, että se työyhteisö jää kuitenkin taakse silloin, ja ne työkaverit, vaikka on kuin sanottu, että ne tullaan käymään ja nähdään, mutta kyllä se on totuus, että ne jää taakse, niin sen takia on tärkeät silloin sosiaalisia kontakteja. Ne on yhtä tärkeitä sosiaaliset kontakteja kuin liikuntakin, niin kuin mielenterveyden ja muistin kannalta, ja Niin kuin tuossa aikaisemminkin sanoin, niin se on vähän itsekästä toimintaa, että siitä saa itse, jos saa eniten siitä. Ja sitten jos toisetkin siitä saa vähän mukana jotain, niin se on hyvä sekin.
5: Ja meillä vapaaehtoiset aina sanovat, että siitä todellakin saa itselleen paljon, kun toimii, että saa niitä ystäviä, uusia ystäviä, sitä sosiaalista verkostoa, mutta oppii myös uusia tietoja ja taitoja. Saa sisältöä elämään, saa toteuttaa itseään ja sillä tavalla myös sitä hyvinvointia itselle, tuodessaan sitä niille muille.
6: Kyllä joo, että se on saanut tosi paljon uusia ystäviä. Ja sitten kiva tälle olla nuorempien ihmisten kanssa eläkeväisinkin, että nyt teki teidän kanssa kiva haastella tässä nuorelle mm-hmm. naisihmisten kanssa.
2: Myös oli tosi hauskaa, miten samanlaisia oli näiden kaikkien vapaaehtoisten kommentit, että kaikki oli päättäneet saada eläkepäiviinsä jotain sisältöä, ja kaikilla oli halu saada niitä sosiaalisia kontakteja, jotka muuten on työelämästä pois jäätyä vähentyneet.
1: Joo, ja haastateltavat korosti sitä, että heidän mielestään auttaminen antoi itselle lähes jopa enemmän, mitä he antoivat toisille tällä omalla vapaaehtoistoiminnallaan. Ja tulevaisuudessa tämmöisellä vapaaehtoistoiminnalla tulee olemaan niin entistä merkittävämpi rooli, etenkin ikääntyneiden parissa tehtävässä toiminnassa.
2: Ja minusta oli vielä tosi hyvä pointti, mitä tuo Pekkarossi mainitsi jutellessamme haastattelun jälkeen, että hänen mielestään eläkeläisten saanti pitäisi olla niin sanotusti vastikkeellista ja vastikkeeksi eläkkeestä voisi olla velvoite osallistua vapaaehtoistoimintaa. Ja pointti siinä oli se, että kun ihmiset elää entistä pidempää, eli saavat eläkettä entistä pidempää, niin sitten se olisi tämmöistä vastikkeellista toimintaa. Ja tietysti sitten se, että se vapaaehtoistoiminta on eläkeläiselle itselleen toimintakykyä
1: ja aivoterveyttä ylläpitävää toimintaa. Joo, hyvä idea, Pekka. Jos koet, että tämä voisi olla sun juttu, niin me kannustetaan ainakin täältä lähteä rohkeasti vaan kokeilemaan tällaista vapaaehtoisuutta. Ja tämähän sopii siis kaikenikäisille, työikäisille, opiskelijoille. Kun ei ole mitään sellaisia velvoitteita niin kuin tätä vapaaehtoisuutta kohtaan, että tekee niin paljon kuin haluaa ja miten paljon sitten siihen omaan ajankäyttöön se on sopivaa. Ja vaikka yksikin kerta, niin se riittää. Saat silloin ollut jollekin avuksi ja hän on ollut varmasti, varmasti mielissä sen siitä. Ja jos koet, että se onkin mieluisaa hommaa, niin ei muuta kuin uudestaan vaan sitten sinne völyy. Jos kiinnostuit vapaaehtoistoiminnasta,
2: voit käydä tutustumassa vaihtoehtoihin Suomen punaisen ristin nettisivuilla tai paikallisten muistiyhdistysten sivuilla. Myös sairaanhoitopiireillä on muun muassa puhelinystävä- ja ulkoilukaveritoimintaa ja kirkon työssä vapaaehtoiset voivat toimia muun muassa kotikummina ikääntyneelle. Kansalaisareena on vapaaehtoistoiminnan yhteiskunnallinen vaikuttaja ja ainoa vapaaehtoistoimijoiden edunvalvoja Suomessa. Kansalaisareena.fi-sivustolta saat kattavasti tietoa vapaaehtoistoiminnasta ja sieltä voi etsiä myös vapaaehtoistehtäviä. Vaihtoehtoja on paljon, jolloin jokaiselle löytyy varmasti mieluisa tapa toimia vapaaehtoisena. Tämä jakso alkaa olla lopuillaan ja lopuksi me halutaan kiittää haastatteluista Lappeenrannan SPRn piristäjistä Inkeriä, Harria ja Artoa sekä Etelä-Karjalan
1: muistiluotsilta Maaritia ja Pekkaa. Seuraavassa jaksossa onkin sitten ihan uudet aiheet. Annika ja Leena kiittää Kerropodin kuuntelijoita.